0: Weil die Stimmung in Deutschland zu seiner Berufsanfängerzeit zu, Zitat, depressiv war, hat er sich entschieden, nach Shanghai zu gehen. Dort hat Christian Schotmann, Managing Director von Helokabel, mittlerweile sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Helokabel ist ein deutsches Unternehmen, wie es im Buche steht. Mittelstand, schwäbisch und doch international aufgestellt und damit sehr, sehr erfolgreich. Im letzten Jahr hat es die Milliardenumsatzgrenze geknackt und tätigt gerade große Investitionen in China, in Changzhou, für ein neues Produktionswerk. Die Entscheidung dazu hat fünf Jahre gedauert. Jetzt ist es aber bereits ein, nochmal ein Zitat, Erfolgserlebnis. Mehr dazu in der aktuellen Folge. Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch bitte eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und teilt ihn fleißig mit euren Kollegen und Kolleginnen oder auch im Freundeskreis. Zweitens, wir haben Christian das letzte Mal in Shanghai im German Center getroffen, als wir dort einen Workshop gemacht haben zum Thema Marketing Expansion in China – Digitalize Your Strategy. Wenn ihr uns auch einmal zu einem Workshop einladen möchtet, indem wir euch einen maßgeschneiderten China-Deep-Dive zu Social Media, E-Commerce und Marketing geben, dann schreibt uns doch gerne bei LinkedIn an oder besucht unsere Website www.chinaworkshop.de Ein Wort www.chinaworkshop.de Oder schreibt uns einfach eine Mail an info chinaworkshop.de info at Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte. Mit Damian Maip und Thomas Derksen.
0: Ja, viele Grüße aus Luzern in der Schweiz, wo ich gerade bin, nach Shanghai an Christian und Damian. Dann möchten wir, wie neuerdings immer,
2: mit unserem AB-Spiel beginnen. Damian, auf geht's. So, Christian, dann fangen wir an mit dem AB-Spiel. Ja, alles klar. Peking oder Shanghai? Shanghai. Peking-Ente oder Krabbenbrötchen? Peking-Ente. Nord- oder Ostsee? Nordsee. Hainan oder Kosamui? Kosamui. Taxi oder U-Bahn?
1: U-Bahn würde ich sagen. Auto oder Gautier? Gautier. Helm oder kein Helm?
2: Niemals Helm. Gelb-Grün oder Blau? Was? Ist das eine politische Frage? Das muss ja der Thomas beantworten. <lacht> also dann nicht Blau. Plus oder Minus? Plus. Kupfer oder Aluminium? Kupfer. WhatsApp oder WeChat? WeChat. Anruf oder Nachricht? Nachricht. Selfie oder kein Selfie? Immer Selfie.
0: <lacht> Schaf oder Hase?
2: Sehr scharf. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Dann fangen wir an mit dem Podcast. Ich fange an mit der ersten Frage. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Christian. Ja, danke schön. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Hamburg und Shanghai sind Partnerstädte oder Städtepartner, wie man sagt. Und doch gibt es wenige Hamburger, die seit 20 Jahren in Shanghai leben. Du bist einer davon. Erzähl uns doch mal bitte, wie du auf den China-Trip gekommen bist und warum du jetzt hier mit mir in Shanghai bist.
1: Ja, äh, ich kenne noch ein oder zwei Hamburger, die auch schon länger hier sind. Aber das stimmt schon, so viele sind es nicht. Also meine Origin-Story, wenn du so willst. Ich habe seit 1991 Abi gemacht, das war sehr stark geprägt von der Deutschen Wiedervereinigung, der eiserne Vorhang gefallen. Und ich war eigentlich die ganze Zeit sehr neugierig auf all diese Länder, die uns plötzlich zugänglich waren, wo wir vorher nicht hinkonnten. Ich habe dann ziemlich lang studiert, habe Soziologieabschluss gemacht und 2000, 2001 angefangen zu arbeiten. Das war in Deutschland keine sehr gute Zeit. Das war die Zeit, wo die äh, Dotcom-Blase geplatzt ist. Ich weiß nicht, ob äh, ihr beiden das erinnert, ihr wart da vielleicht noch etwas jung. Ich war in einer Werbeagentur und das war äh, alles sehr anstrengend. Es hatte kein Budget für irgendwelche Projekte, generell sehr depressive Zeit wirtschaftlich in Deutschland. Und dann habe ich 2002 Freunde in Shanghai besucht im German Center und äh, die haben da, da auch gearbeitet. Und das war ein so extremer Kontrast, super Aufbruchsstimmung. Man hatte echt den äh, Eindruck, alles Mögliche läuft. Das hat mich total fasziniert. Ich habe dann gedacht, okay, habe nicht viel zu verlieren in Deutschland. Ich war Single, ich habe noch in der WG gewohnt aus der Uni-Zeit. Und habe einfach mal probiert, hier zu leben. Habe ein Praktikum gemacht und äh, bin dann eigentlich nie wieder zurück nach Deutschland gegangen. Es hat mich hier echt fasziniert.
0: Sehr schön. Und dann bleibt man auch mal so eben 20 Jahre in Shanghai hängen. Wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag aus, Christian? Wenn deine deutschen Kollegen ins Büro kommen, dann sind die Chinesen schon fast im Feierabend. Bräuchte man da als Managing Director nicht eigentlich mehr als 24
1: Stunden am Tag? Ja, die brauche ich Gott sei Dank nicht. Helucabel ist, wohl sein Familienunternehmen, ist sehr, sehr international aufgestellt. Wir haben fast 40 Länder, in denen wir tätig sind. Und unsere Leute in Hemmingen im Hauptquartier sind da sehr gut organisiert, dass die ihre Asientermine in den Morgen legen und ihre Amerika-Termine in den Abend. Also, da muss ich echt sagen, das habe ich von anderen Firmen anders gehört, aber bei uns kommt das eigentlich nicht vor, dass man da plötzlich abends um zehn noch irgendwelche Termine bekommt. Einen typischen Arbeitsalltag gibt es ja eigentlich gar nicht in meiner Position. Was typisch war, war viel Reisen. Das ging jetzt jahrelang nicht. Jetzt wird es wieder gehen. Ich bin also durchaus sehr, sehr viel bei Kunden und bei Lieferanten. Ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr glücklich. Ich habe ein sehr starkes lokales Management-Team aufgebaut. Ich habe also relativ wenig Tagesgeschäft, ich habe relativ viel Zeit für Strategie, für Aufbau der Organisation, äh, dauernde Verbesserungen und, und wirklich äh, strategische Entwicklung. In
2: letzter Zeit war ich auch jede Woche auf unserer Baustelle in Changzhou, wo unser neues Kabelwerk entsteht. Sehr schön, auch darüber werden wir gleich wahrscheinlich noch mehr sprechen. Changzhou und Helo Kabel ist ja im Vergleich zu manch anderen deutschen mittelständischen Unternehmen noch recht jung. Aber nicht minder erfolgreich. Du hast ja auch schon gesagt, ihr seid in mehr als 40 Länder vertreten, international aufgestellt. Wie erklärst du dir den Erfolg? Helu-Kabel ist äh, gegründet in äh, 1978,
1: wenn ich das recht entsinne. Insofern ja, relativ jung, jünger als ich. Helu-Kabel ist sehr, sehr vertriebsgetrieben. Viele deutsche Unternehmen haben ja diese technische Geschichte, die haben irgendwann mal was Tolles erfunden. Helukabel ist tatsächlich aus dem Vertrieb heraus entstanden. Unser Gründer Helmut Lux, daher der Name Helu-Kabel, Helmut Lux ist ein Vertriebsmann, ein ganz, ganz starker Vertriebsmann. Der hat sich selbstständig gemacht mit dem Kabelhandel, hat Kunden mitgenommen und aufgebaut und war seit der Gründung extrem aggressiv am Markt. Sehr, sehr sparsam, schwäbischer Mittelstand und gleichzeitig extrem vertriebsgetrieben und hat also ein unglaubliches Wachstum hingelegt in den Anfangsjahren. Jetzt haben wir einen Generationswechsel in der Firma. Mark Lux, Helmut Lux, Sohn, ist seit einigen Jahren die Führungsperson in der Firma, wir haben die Milliarde erreicht letztes Jahr. Also das ist inzwischen wirklich kein ganz kleines Unternehmen mehr. Und Marc ist jetzt also dabei, die Firma wirklich umzubauen in eine wesentlich professionellere und ja, teilweise konzernmäßige Struktur. Also da werden mehr Zentralfunktionen eingerichtet. Dinge werden professionalisiert. helu kabel ist aber trotzdem, ich glaube, das ist unser, unsere größte Stärke, extrem dezentral. helu kabel Bedeutet viel Eigenverantwortung, sehr, sehr wenig Top-Down. Also in allen Positionen haben die Leute sehr viel Verantwortung und sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sind da sehr hands-on.
0: Ich muss zu meiner Schande zugeben, dass mein Vater ausgebildeter Elektriker ist und jahrzehntelang Kabel verlegt, gekappt und wieder verbunden hat. Aber für mich ist das, es tut mir leid, Papa, ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin ja froh, wenn ich schon eine Glühbirne austauschen kann. Ach ja, zu deiner Frage bei dem AB-Spiel noch eine Erklärung. Mit gelb-grün oder blau meinte ich die Farbe von Kabeln. Doch jetzt einmal für uns Laien einfach erklärt. Was sind eure Bestseller und wo werden sie eingesetzt?
1: Ja, wir verkaufen als erstes mal Kabel. Also einfach äh, Leitungen, Kabel, Meterware auf Kabeltrommeln aufgerollt. So kann man sich das vorstellen. Aber das ist nicht die gesamte Geschichte. Stell dir vor, du baust eine Fabrik, irgendeine Fabrik, du hast da Roboter, du hast da Maschinen, die müssen alle vernetzt werden. Du brauchst also für alle diese Maschinen Stromkabel und die haben verschiedene Kabel natürlich, das ist alles spezifiziert von den Maschinenherstellern. Du baust also Stromleitungen ein, du hast Datenleitungen zwischen den einzelnen Maschinen und Gewerken, Steuerleitungen, die die Maschinen ansteuern. Du wirst sicherlich 50, 60, 80 oder 200 verschiedene Kabel in deiner Fabrik haben. Was Helu-Kabel tut, ist, wir liefern diese gesamte Auswahl. Wir haben also ein riesiges Lager in Deutschland und auch ein sehr, sehr großes Lager hier in Changzhou. Und unser Job ist, dass wir alle diese Kabel zuschneiden äh, und rechtzeitig liefern. Und äh, wenn du davon einige brauchst für 2000 Meter und andere nur für 100 Meter, dann werden wir das alles vorbereiten entsprechend und pünktlich auf die Baustelle liefern. Das ist im Prinzip unser Geschäftsmodell, also die Verfügbarkeit
2: von Kabeln. Alles klar. Und gibt es da irgendwelche äh, quasi Industrien, die in eurem äh, Hauptaugenmerk äh, liegen, insbesondere in China? Wir haben
1: letztes Jahr viel äh, Automobil gemacht, aber das ändert sich auch immer. Also das Gute an Kabeln ist, dass wir sehr flexibel sind. Wenn eine Industrie etwas schwächer ist, dann haben wir diverse andere, denn jeder braucht letztlich Kabel. Das äh, im Großen und Ganzen machen wir einfach sehr viel Industrieautomatisierung. Also alles, was in Fabriken in irgendeiner Form reingeht. Und okay.
2: sehr viel Maschinenbau. Komplette industrieunabhängig sozusagen. Und ähm, du hast äh, ein Büro im Jahr 2002, wenn wir richtig informiert sind, mit drei Leuten eröffnet. Und mittlerweile habt ihr über 100 Kollegen hier in China. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren noch so verändert? Ja, das ist ein Missverständnis. Ich. Bin äh, 2002 nach äh, China
1: gekommen, nach Shanghai und HeluKabel auch. Aber ich war nicht bei HeluKabel. Ich bin erst seit 2016 bei HeluKabel. HeluKabel ist allerdings tatsächlich hier im, im Mai gegründet worden und ich bin im März hergekommen, Also genau die gleiche Zeit. China 2002, ja. Shanghai war natürlich 2002 eine komplett andere Stadt. Es war viel mehr Wild West, sage ich mal, ja. Wo du heute das IAPM hast an der Waihai Road, Shangyang Road, äh, war früher der Shangyang Market ein riesiger Open Air. Fake-Markt mit Klamotten und DVDs und, äh, und Handtaschen und allem. Es gab viel mehr Street Food, viel mehr Straßenhändler, DVD-Buden. DVDs waren ein Riesenthema mit äh, lustigen Chinglish-Untertiteln. Pudong fand noch nicht so richtig statt. Kein Flaschenöffner, kein Superbrand-Mall. Es gab drei U-Bahn-Linien. Und äh, zum Taxifahren musste man durchaus noch ein bisschen Shanghainese verstehen die mochten sehr ungern Mandarin reden. Also die eigene Adresse auf shanghai -Nies wiederzugeben, war damals schon wichtig. Und selbstverständlich waren alle Autos auf der Straße VW Santana.
0: Ja, das stimmt. Heutzutage sieht man neben den Turans auch immer noch den ein oder anderen Santana, wo man ein bisschen nostalgisch wird, wenn man die sieht. Aber ich sitze immer gerne in den Santanas drin. Wie waren denn deine letzten drei Jahre mit Corona für euch? Wenn man verantwortlich ist für über 100 Leute, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, oder?
1: Also ich muss ja hier meine Bescheidenheit, ich bin nicht für mehrere hundert Leute verantwortlich. Ich bin für 60 Leute verantwortlich und dann haben wir noch eine Fabrik, die, die dann nochmal so 40, 50 hat, wo aber ein anderer Geschäftsführer sitzt. Aber ja, die Verantwortung habe ich stärker gespürt in diesen drei Jahren, denn... Man ist plötzlich nicht nur fürs betriebliche Ergebnis verantwortlich, sondern auch für die, für das Wohlergehen der, der Kollegen, ja. Wir haben das Team über ganz China verstreut und die Situation hat sich ja überall ganz unterschiedlich entwickelt. 2020 hatten wir diesen verrückten Wuhan Lockdown, wo die Leute auch wirklich Probleme hat mit Lebensmittelversorgung und allem. Dann den Shanghai-Lockdown hier, da saß ich ja selber drin. Da haben wir teilweise auch gesehen, dass wir Lebensmittel an die Kollegen schicken und solche Dinge. Jetzt dieses Jahr, während wir in Shanghai ja wieder so halbwegs frei waren, war dann Genjo drei Monate im Lockdown. Das hat man hier gar nicht so, so verfolgt, aber dass diese Foxconn-Arbeiter da protestiert haben, das lag daran, dass die drei Monate Lockdown haben. Ich habe einen neuen... Verkäufer eingestellt in Genjo und habe den noch nie gesehen bis letzten Monat, weil der drei Monate eingesperrt war. Also das war schon ziemlich, ziemlich krass. Meine Marketingmanagerin hier in Shanghai war mit ihrem Kind im Fangzang. Da haben wir uns natürlich auch Sorgen gemacht. Die kam aber Gott sei Dank nach einer Woche wieder raus. Also ja, das war schon eine, eine ganz andere Herausforderung. Aber ähm, positiv muss ich sagen, wir haben das alle gut überstanden. Alle Mitarbeiter sind in Ordnung. Es ist jetzt auch bei dem Ausbruch, sind fast alle krank geworden, sind auch fast alle, nein nicht alle, fast alle, sondern alle wieder gesund geworden. Es war keiner im Krankenhaus, keiner irgendwie an der Beatmung oder so. Und wir haben, auch das gehört dazu, das habe ich auch bei unserer Neujahrsfeier den Kollegen gesagt, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt über die Zeit. Also alle drei Jahre haben wir unsere Ziele erreicht, haben wir unsere Umsatzziele, unsere Profitziele erreicht. Und wir haben dementsprechend als Arbeitgeber auch niemals äh, Gehälter gekürzt, wir haben keine Mitarbeiter abgebaut. Ich sag mal, die Mitarbeiter haben ihren Job gemacht und wir haben als Arbeitgeber auch unser Versprechen eingehalten und da alle an Bord behalten über die gesamte Zeit. Also insgesamt äh, sehe ich da sehr zufrieden
2: zurück. Das sind ja äh, positive Aussagen. Also herzlichen Glückwunsch äh, zu den erfolgreichen, äh, auch oder zu der erfolgreichen Zeit in den, in den herausfordernden drei Jahren. Und wenn gerade mal nicht Corona ist gibt es ja ohnehin schon einige Herausforderungen, die man immer wieder im Arbeitsalltag bewältigen muss. Sei es das Managen eines chinesischen Teams, die Kommunikation mit dem Headquarter in Deutschland etc. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen im Arbeitsalltag?
1: Wir sind hier in China auch, seit ich bei Helo-Kabel angefangen habe, sehr, sehr stark am Wachsen ich arbeite sehr eng natürlich mit meinem Vertriebsleiter zusammen und wir haben eine gute Aufteilung. Er sorgt für die Aufträge und äh, dadurch wachsen wir. Und ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, die gesamte Organisation mitwachsen zu lassen mit diesem Umsatz. Also Investments heißt das, Personal muss mitwachsen, IT-Lösungen müssen mitwachsen, Prozesse müssen mitwachsen. Wir waren, als ich hier angefangen habe, noch sehr, sehr hands-on. Da waren noch viele Dinge, also also händisch notiert äh, und zwischen Abteilungen hin und her gegeben. Das kann man machen, wenn man äh, mit 20 Leuten im Büro ist. Mit 40 ist das irgendwann nicht mehr machbar. Also dieses Wachstum zu organisieren, die ganze Zeit äh, und konstante Verbesserung, das sehe ich als eine sehr, sehr große Herausforderung hier. Die anderen Dinge, die du sagst, selbstverständlich auch, Kommunikation mit dem Hauptquartier ist immer eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich habe es mir da auch zur Aufgabe gemacht, dass die, ja gerade die Geschäftsführerin in Deutschland meine Leute auch kennt. Also ich baue auch immer viele Bilder von, einfach Gesichter von meinen Leuten in die Präsentation, damit die in Deutschland wirklich reden. Hier, das sind die Kollegen, von denen reden wir. Wir sind hier in China in derselben Firma.
0: Wir hatten es in der Einleitung schon angesprochen. Ihr baut ja eine große Produktionsanlage in Changzhou. Was ist denn der Gedanke hinter dieser Investition?
1: Ja, Changzhou ist eine sehr, sehr interessante Investition. ist ein äh, Erfolgserlebnis für uns hier, weil wir lange gebraucht haben, um dahin zu kommen, dass wir das jetzt realisieren können. Die Idee ist auf jeden Fall in China for China. Wir produzieren da im Wesentlichen für den chinesischen Markt und auch äh, für andere asiatische Länder. Es ist von der, ja, vom Gewicht und Wert der Kabel her, ist es kein Geschäftsmodell, dass man das großartig nach Europa exportiert. Also es ist definitiv in China for China und äh, ein bisschen für Asien. Die Idee von Changzhou ist, es ist ein Kabelwerk. Es ist auch ein großes Logistikzentrum. Wir bauen da ein großes Hochregallager. Und bringen also unsere Logistik und äh, Fertigung äh, unter ein Dach, kann ich nicht sagen. Es sind zwei Dächer, weil äh, aus äh, Feuerschutzgründen man das äh, strikt trennen muss, aber auf ein Grundstück. Es kommt da auch hin, eine recht große ähm, R&D-Geschichte und auch Kabelkonfektion. Das heißt, Kabel werden zugeschnitten, Stecker angebaut, solche Dinge. Wir haben damit endlich eine eigene Immobilie. Unsere bisherigen Immobilien sind alle gemietet. Und das ist insofern ein wirklich wichtiger Schritt für die weitere Lokalisation, um also in China zu wachsen. Go big or go home.
2: Und wo doch so viele ähm, momentan auch nach Decoupling äh, von China rufen, musst du dich manchmal für solche Investitionen rechtfertigen?
1: Ja, ich selbstverständlich. Ich musste mich schon rechtfertigen, bevor in den Medien überhaupt das Wort Decoupling bekannt war. Also wir haben mit unserem Hauptquartier bestimmt fünf Jahre diskutiert, bevor die Entscheidung gefallen ist, da zu investieren. Das ist ein schwäbisches Familienunternehmen. Da wird Geld also nicht leichtfertig ausgegeben. Wir haben diverse Businesspläne gemacht und die dann wieder verworfen weil am Ende es hieß also, euer Umsatz ist noch nicht da, wo er sein muss, damit es sich lohnt, in China so eine Investition zu tätigen. Also die Firma Lux hat sich das nicht leicht gemacht, die Firma Helukabel, äh, die Familie Lux. Und das wurde ausgiebig diskutiert und geplant. Politik spielt dabei allerdings keine Rolle bei uns. Das ist ganz klar. Die, die schauen nach den wirtschaftlichen Fakten. Das ist... Äh, nicht abhängig von, ich sag mal, Befindlichkeiten oder politischen Diskussionen. Das hat bei uns keinen Einfluss auf die Strategie. Was wir natürlich schon tun, ist, wir sehen die Coupling auch im, im Sinne von, dass man Risiken anders einschätzt, Finanzierung vielleicht anders aufstellen und so.
0: Jetzt interessiert uns noch, wie gut denn eure chinesische Konkurrenz ist. Darüber haben wir in diesem Podcast schon oft gesprochen, dass die chinesische Konkurrenz deutschen Unternehmen immer mehr Konkurrenz macht. Und wie kommt ihr als Helokabel
1: gegen diese chinesischen Competitor an? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die chinesische Konkurrenz ist da und sie wird jedes Jahr stärker. Das ist mal ganz klar. Die Kabel als solche sind zu einem gewissen Teil austauschbar. Chinesische Hersteller haben inzwischen auch die VDE-Zertifikate, UL-Zertifikate, solche Sachen sind kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Die chinesischen Hersteller werden auch professioneller im Vertrieb, im Branding. Also äh, die kommen sicherlich näher ran, Unsere Kunden sind inzwischen auch übrigens zur Mehrzahl chinesisch. Wir haben tatsächlich inzwischen über 60 Prozent originär chinesische Kunden. Also nicht mehr nur Niederlassungen von ausländischen Firmen hier. Wir sind also komplett hier im lokalen Markt tätig, äh, im guten und im schlechten Sinne. Dazu müssen wir definitiv unsere Lokalisierung stärken. Also jetzt die die Fertigung, ein großes lokales Lager, Supply Chain, lokalen Service Ganz, ganz wichtig, lokale technische Fähigkeiten. Man braucht grundsätzlich eine Antwortgeschwindigkeit zum Kunden in diesem Land, wo es einfach unmöglich ist, mit sieben Stunden Zeitverzögerung Deutschland zu fragen. Also und den technischen Service und die technische Antwortfähigkeit lokal aufzubauen, Produktmanagement, das war mir sehr wichtig. Da sind wir auch sehr viel weitergekommen. Was wir für die Zukunft wollen, ist dem Kunden noch wesentlich mehr Mehrwert zu liefern. Und deshalb entwickeln wir uns jetzt hin von einem reinen Kabelhersteller zu einem Lösungsanbieter. Das klingt jetzt wie so Marketing-Blabla, bla, aber es ist eine konkrete Geschichte. Also wir wollen äh, Konfektionen äh, mehr machen. Das heißt also, man schneidet die Kabel, man beschriftet sie, man macht Stecker dran. Wir haben auch eine Firma zugekauft, EKD, die machen Schleppketten für Kabel. Das sind so Plastik- und Stahlketten, in denen Kabel bewegt werden an Maschinen. Wir haben eine Firma für Robotikzubehör Und die Idee ist also, dass wir mehr und mehr ins, in die Richtung entwickeln, dass wir also diese Dinge als Gesamtpaket verkaufen, als Gesamtlösung. Wir nennen das Plug and Play, dass der Kunde also das alles aus einer Hand kriegt und am besten auch noch vor Ort montiert. Also mehr Mehrwert für den Kunden. Das sollte uns helfen, die Nase vorn zu behalten gegenüber den sowohl chinesischen als auch ausländischen Wettbewerbern.
2: Sehr schön, das ist eine gute Überleitung zu unserer ähm, beliebten Abschlussfrage, nämlich der, der langfristigen Planung. In China sind ja fünf Jahrespläne äh, sehr begehrt. Daher auch unsere Frage nach eurem Fünfjahresplan A für Helokabel und B für dich persönlich. Ja, für
1: Helokabel, wie gesagt, das geht in die Richtung Lösungsanbieter und dazu haben wir sehr, sehr, sehr viel Lokalisierung hier zu betreiben. Wir werden selbstverständlich diese lokale Fertigung da aufbauen. Sie muss äh, wettbewerbsfähige Lieferzeiten haben. Vier bis sechs Wochen Fertigung äh, macht der chinesische Markt. In Deutschland sind es eher 40 bis 60 Wochen. Das ist hier absolut unmöglich. Wir wollen lokale Entwicklung ausbauen. Ein großes, äh, ich sag mal gut kuratiertes Lager haben. Das ist eine Wissenschaft für sich, dass man weiß, was man in sein Lager tut und äh, dann auch verkauft. Kurze Lieferzeiten vom Lager. Wir wollen unsere Tochtermarken EKD und Robotech weiter lokalisieren. Das wird über die nächsten Jahre funktionieren und noch mehr technisches Wissen auch hier in China aufbauen. Dabei sehe ich also, dass wir zwei Standorte, zwei starke Standorte behalten. Das ist Changzhou für die Fertigung und Konfektion und Shanghai für Produktmanagement und Sales. Und dann haben wir noch verschiedene Außenposten. Privat habe ich, wie wir ja schon mal besprochen haben, mein Decoupling schon hinter mir. Mein Sohn wird in ein paar Jahren Abi machen, also in fünf Jahren ist es für mich spannend. Da kann sich noch alles Mögliche entwickeln. Ich bin da jetzt wieder relativ offen für Neues, würde ich mal sagen, zu allen Schandtaten bereit. Vielen Dank an Christian
0: für die spannenden Einblicke. Schöne Grüße auch an Damian nach Shanghai und wir freuen uns auf die nächste Folge des Made in China Podcasts. Bis dann. Bis
2: zum nächsten Mal. Vielen Dank.